0: Hello， 大家好，我是赖以威，目前是台师大教学发展中心的主任，那同时也是数感实验室的共同创办人。今天啊，很高兴能够担任这集《少年报道者谁来读新闻》的客座总编辑，让我用20分钟带领大家认识五个关于日元贬值的新闻关键字。那我知道哦，很多同学啊或小朋友啊都不太喜欢数学，跟大家不太一样哦。我其实还蛮喜欢数学的，平常工作也都是在推广生活中的数感知识，让大家觉得数学其实是很好玩的一个知识。那其实数学真的是很有趣的，而且啊，你在读新闻的时候会很常看到各式各样的数据啊、图表啊，这个都跟数学有关系哦。那欢迎你和我一起思考世界上重要的跟数学有关的事情。不知道现在正在收听节目的朋友中，有多少人去过日本呢？我猜应该非常非常多经常我们在讨论最喜欢去的国家、最常旅行的国家，或者是疫情解封后最想去的国家，台湾最常听的答案就是日本。我自己大概这半年来就已经去了两次了哈，然后下个月可能要再去一次。那日本呢，也的确是国际新闻中很常出现比率很高的国家。光这个暑假，我身边的很多亲朋好友啊，也都有去过日本。那你也会听到说，大人就在讨论说，哎，趁现在日元低点，快点去换日币，那以后可以去日本玩更多，买更多。日元贬值，日元低点究竟是什么意思呢？这当中又有多少有趣的数学知识在里面呢？就让我们来看看吧。首先哦，谈到日币，第一个关键字就是福泽谕吉。嗯、那不知道各位听众认不认识这位日本人哦？没听过没关系，但是你非常可能曾经看过他哦。因为在现在日本纸钞中啊，最大面额那一张万元纸钞上面的人物肖像就是福泽谕吉。那如果你家里刚好还有没有用完的一万元日币的话，可以拿出来看看。福泽谕吉啊，他是明治时代重要的思想家和教育家。他当初提出了一个概念叫“脱亚入欧”，意思就是说，希望能够脱离跟亚洲邻国的关系，积极的去加入欧美联盟，引进西方更先进的思想科技。那同时啊，他也带动了一连串去影响日本现代化发展。另外一方面，他在教育上面有很多贡献哦，创立了日本第一所私立大学哦，大家也要听过的庆应艺术大学，培养出许多日本的社会精英。那有机会到庆应大学走走，还可以看到福泽谕吉的纪念铜像哦。只是啊，现在日本中央银行已经宣布说，预计在明年，也就是2024年4月啊，进行日币的大换新，将会发行新版的钞票。那连续40年来都登上万元大钞头像代表福泽预计将会被换成另外一位日本重要的企业家色泽容易的头像。那如果明年再去日本的话，别忘了换一张新版的一万元日币来看看哦。那其实啊，钞票和硬币除了具备买卖东西的商业功能，它本身也是一个国家的文化门面哦，是认识一个国家历史跟社会很好的入门管道哦。那有机会的话，你就拿出台湾的新台币纸钞和日币比比，看一下上头的图样啊有什么不一样。你就会发现说，日本纸钞上面放的都是人物肖像，那不像台湾纸钞上面，你会看到保育动物啊、小朋友啊，或者建筑等其他的图样。那你们会不会好奇哦？许多国家都会在货币上面印元首肖像，但为什么我们在日币上却看不到日本天皇的图像呢？哦，原来啊。是日本人会将天皇视为神一般的存在，所以担心硬币经过人民的手接触啊，那你是神一样的存在，怎么可以把天皇的肖像弄脏呢。哦，所以当时啊，硬币是以龙的图像去设计，去象征天皇。那后来不仅天皇或皇室成员，也几乎不发行其他的人物肖像设计的硬币。那讲到这里，你有没有想过说，在日本是谁才有资格决定货币上的图案样式，而又是如何选择的呢？哦，这答案是日本的财务大臣来决定的。那在人物形象选择上，通常会选择历史上真实存在，而且啊在教科书上出现过的人物。那入选人物呢，不仅要连小学生都要认识哦，而且还有一定的国际知名度，才能代表日本。哦，同时这个人物也必须留存清晰的画像或照片。哦，这很重要，才能印出符合真实样貌的钞票。那如果现在是由你来担任财务大臣，你想想看，你会选择谁印在台湾的钞票上面呢？你可以留言告诉我们。那这些问题啊，是不是很有意思？如果你还想知道更多关于日币的小秘密，少年报道者网站上设计了有关日币文化的趣味测验，也可以到网站上测验看看，了解自己对日本了解多少哦。回到一开头谈到的日币贬值啊，这其实背后牵扯到蛮多经济学的概念，跟贬值有关的，可能先了解什么是汇率，这也是我们第二个关键字。汇率到底什么意思？哦，那什么又是贬值？其实就是说每个国家都有自己的货币，那我把自己的货币转换成其他国家的货币的数量，我该怎么样去对应？就是汇率。所以简单来说，新台币有一阵子一元新台币可以换算成大概 4.6 日元。哦，这个就是汇率。比方说，如果我们在台湾买一包日本品牌饼干需要新台币50元，那依照新台币1元约等于 4.6 元的这个汇率来计算的话，哎，这包饼干它的日元售价就是230元。所以，当你听到有人说“哦，现在美元或日币汇率很低”，意思就是只说同样的100块新台币，你可以买到更多的美金或者更多的日币。那最近这十年来、啊，日币日元一再缩小。新台币一元可以换到日币，从一开始哦，十年前可能是二点六日元，现在一路飙升到哇，你可以换到四点六日元，几乎是多了两块钱哦。这个对于世界经济又有怎样的影响？为什么会变成这样子呢？那首先呢、啊，日本它其实是一个出口导向的国家，当日币贬值，对海外消费者来说，日本的产品的价格就会变得更便宜哦，就让我们觉得说哦，日本东西可以赶快买，购买的意愿就会提升。那这代表着日本产品在国际上就更有竞争力销量更高，就可以为日本企业带来更多收入，同时振兴日本经济。那贬值的另外一个优点，就是刚刚前面我们提到的，可以刺激观光业。日币贬值对于外国人来说，到日本当地买东西、吃东西、旅游都变得更便宜，就可以刺激日本当地的买气例如现在到日本吃寿司郎或者是伊兰拉面，哎，在某些情况下会比台湾还便宜哦。可是啊，另外一方面，每件事情都有好有坏的。日币贬值造成的问题就是，日币能够换到的外币会变少，就会让日本人他出国旅游得花更多钱。同样的价钱，哎，以前可能来台湾可以住比较好饭店，现在可能就不一定。另外啊，进口商品的价格会上扬、嗯，因为进口商品都是用外币，像是美金去计价，所以进到日本国内之后呢，再转换成日币的时候就会变贵。所以，当日币贬值的时候，这些进口商品价格会变高，也花更多钱才能买到一样的商品。那许多日本商家就不得已去提升商品的售价，或是价格不变，但是减少包装的内容，我们去变相涨价。最明显的例子呢，就是深受日本民众以及海外游客喜欢的百元商品。那过去呢，它一向以物美价廉闻名。现在却因为日币严重贬值以及进口原物料上涨的影响，就面临了极大的生存危机。因此，虽然日元贬值下，日本产品对海外消费者来说变便宜了、变好了，但是对当地居民来说，国内商品的价格却是上扬的，也使得日本开始出现了通货膨胀的现象。那这边出现了我们第三个关键字，就是通货膨胀。有时候报纸上会把通货膨胀简语成通膨，简单来说就是指一段期间内的物价持续在上涨，或是同样的钱购买力持续在下滑，所以物价变贵了。哦，原本50块可以买到一包薯条，现在可能得花70元，然后之后可能会再更贵下去。相反的，通货紧缩则是一段期间内的物价持续下降。或者同样钱购买力持续上涨，物价越来越便宜。原本五十块买一包薯条，现在只要四十块、三十块，或者更便宜。那目前呢、啊，测量通膨最常用的工具就是消费者物价指数，英文简称是 CPI。这个啊，就是用来测量一般家庭购买消费性商品它的服务价格水准变动的情形。那我们通常用这个指数来观察当前的物价是否涨得太快了，来评估人民的经济压力。那今年6月啊，东京都消费者物价指数就达到了7年以来的新高，可见日本物价不是短期的自然波动哦，而是不同于以往的速度在上涨。那日元也一直在贬值，所以当我们很开心的前往日本旅游的时候、欸，可能某些日本民众的心情就跟我们是不太一样的。在日元持续贬值、人民的生活受到通货膨胀的冲击之下，为了应应这个通膨的状况，日本政府啊其实祭出了许多改善经济的策略。包括说发送十万日币给全国低收入的家庭，以及额外的五万日币给家里有儿童的低收入家庭。一些日本的公司啊，甚至开始发送所谓的通膨津贴给员工。那另外一方面，日本政府也选择调降利率，让消费者和企业的借贷成本更便宜。那用这种方法来刺激经济，这又是为什么呢？日本政府这样子做一系列财务策略、经济策略，效果如何呢？讲到这个日本的经济政策，我们就不得不来谈谈第四个关键字——安倍经济学。一般来说啊，政府最直接影响经济的方式有两种，分别是财政政策跟货币政策。那所谓的财政政策，主要是政府的财政部门来负责，它透过一些手段，像是降税、补助、补贴或者启动公共建设等方式去介入经济。例如啊，台湾也有类似状况。我们在疫情期间呢，所发放的五倍券就是一个例子，由政府额外的去发钱，透过补助来鼓励民众多多的去消费，促进这经济循环，避免经济衰退。另一种叫做货币政策，则是由每个国家的中央银行去负责。顾名思义呢，就是要控制货币的价值或数量，去影响本国货币的购买力，让大家购买力可以变强或者是变节制。例如。如果要增加货币的数量，让大家多消费，除了印钞票之外，另一个方法就是调整利率。当银行的利率利息变低的时候呢，借钱的人就会变多。大家就说，哎，现在利率比较低，所以可以多借钱。那定期还钱的金额也变小，所以市场上流通的钱变多，大家还得起借款。那高额的消费，因为我手中比较多钱，我就愿意做高额的消费，或者我愿意尝试做一些投资，这样的心态就会比较容易发生。反过来说啊，如果我们今天想要压抑物价、减少大家消费，那我们就调升利息。哦，因为当利息变高了，借钱的人就得付出更多代价、更多的利息，而且还会担忧说：，哎，我借了这些钱，我能不能够还得起？那企业也是有一样的顾虑，所以都会降低借贷的意愿。因为降低借贷意愿，同时呢，购买高价物品还有进行比较高风险投资的机会，也就会连带的降低。简单的说，升息跟降息，你常在新闻上面看到。可是我们现在就用一个很简单的比喻，让大家知道说，说它就好像是水库的闸门。如果中央银行调降利率，就像把闸门打开，也让更多的货币会流入市场，可以刺激促进经济活动。哦，那通常呢，这个是预防通货紧缩的手段。反之，如果我们去调升利率，就像是把闸门关起来，或关小一点,点，阻止货币大量流入市场，它就可以去抑制经济活动。这也是许多政府抑制通货膨胀的手段。那提到日本经济啊，新闻上就会常常提到说安倍经济学的说法。这是指已经过世的前日本首相安倍晋三在九零年代初期呢，那个时候日本面临到国人消费意愿低落、物价持续下跌、陷入长期的通缩跟经济停滞。那为了挽救日本长期低迷的经济困境，他上任后就提出三个刺激经济的政策，被安倍形容成是三支箭。这个就跟前面提到的概念是很相关的。那第一支箭呢，是实施货币宽松政策，由日本中央银行向国内提供源源不绝的资金，试图以货币贬值来提高日本商品在国际上的竞争力。这样做法是日本现在正在进行的。然后第二支呢，则是财政政策。借由扩大公共建设，转移资金到相关的民间企业，这样子可以让企业进一步的去准备社会的基础设施。第三支箭则是借由放宽管制，营造民间企业和个人更容易施力的投资环境。那安倍首相、啊、在2022年不幸遇刺身亡，在他离开前呢，他的目标尚未实现。不过，三支箭政策啊，却对日本经济已经造成了很深远的影响。好，那第五个我想要补充，就是我自己很喜欢的一个关键字，叫做“算额”。算额怎么写？哦，它是计算的“算”，匾额的“额”，它其实就是一块数学的匾额。那匾额上面就写着一道数学题目。全日本很多的神社都有算额的踪影。你如果在日本的某些神社参观的时候，你仔细看它的神社的会马殿或者是匾额，其中可能就有一些匾额。上面有印这些圆形啊、三角形啊，很像之前数学课本上面看到的东西。没错，那就是一个数学的匾额。算额是日本江户时代一个很特殊的文化。因为当时的数学家，他们会觉得说：“嗯、呃，我要供奉神明，供奉神明什么最好呢？当然是我数学家脑袋啊！我数学家脑袋所产生出来的数学题目，就是我能够作为人类供奉给神明最好的礼物了。”也不管神明到底喜不喜欢算数学，他们基本上就把数学写在算额上面去供奉。那这是其中一个原因。另外原因是因为当时不像我们现在有 I G 啊、有 Facebook 这样各式各样的社群软体，数学家之间想要交流的话，他们该怎么样做呢？答案就是挂算额。因为如果我算额挂起来之后，神社是人来人往的地方。今天我一位可能来自大阪的数学家，我去了京都。我就还是经到神社里面一看，哇，看到有某某数学家写了一个题目，我就会知道说，哦，这边有个数学家，他的研究做的怎么样，他的数学能力怎么样，然后我来解解看这个题目。哎，如果我解对了，我就把答案留下来，我就尝试一下把我答案留下来。那出题目数学家会过一阵再回来看，看看你到底有没有解对。那这个就会是一个不同的地区数学家们彼此去交流，甚至去展示自己数学能力的一个成果。那算额啊，其实在日本也是差不多，在近十多年来，慢慢慢慢的被更多的日本的文史学家或者是数学家所关注到。我认为这是一个很特别的，兼具数学、科学，而且那个算额都画得很漂亮，所以有些艺术，还有些历史的意涵。现在啊，你如果可以去日本玩的话，我会建议他可以上网先 Google 一下，就是“算额”这个词，然后看看说、哦、我要去的京都。有没有算额？我要去的东京有没有算额？基本上，我们一般会去的大城市，京都、东京、福冈这些城市，某几间神社都会有算额，可能只是有没有开放诶、欸。那像比方说，京都的北野天满宫、欸、就有两幅算额是民众可以直接走到下面，然后往上就看到这样算额。那如果有机会的话，你真的也跟我一样喜欢数学的话，那很欢迎你可以试着去看、去讨论、挑战看,看这个算额题目哦、喔。我是赖以威。以上是由我为非盈利媒体《少年报道者》的读者介绍的日币贬值主题。很快复习一下今天介绍的五个关键字：第一，福泽谕吉；第二，汇率；第三，通膨；第四，安倍经济学；第五，算额。如果还想了解更多，欢迎点一下下方的资讯栏，到《少年报道者》的官网观看儿童国际新闻专题《谁把日元缩小了》。货币专题呢，也收录在《少年报道者》的第一本儿少新闻杂志书《战争与我们的距离》中，各大书店通路都有贩售，欢迎和孩子一起认识世界上发生重要的事。那这边啊，我想再请问大家一个问题哦，我们刚好说，哎，财务大臣可以决定钞票上面要放谁？如果你是财务大臣的话，你会想在台币上面放谁呢？欢迎大家来许愿池留言，就有机会抽中精美的小礼物。如果你喜欢这期节目，也请给我们五颗星评价，也欢迎你把这期单元分享出去，让更多人听见好新闻。我们下次聊喽，拜拜。